0: ¿Cómo estás, querido Gerardo? Buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias por tus palabras, siempre las aprecio y he leído lo que has escrito y como siempre eh, aprecio mucho tus expresiones hacia mi persona y, y un saludo a todo tu auditorio, por supuesto.
0: Gracias, tú sabes que es de, es de corazón y es más exclusivamente en la verdad y en los hechos. Y a ver, Gerardo, no entendí lo del BID, lo del Banco Interamericano de Desarrollo, esta propuesta... ...que el gobierno de México hizo tarde y mal. ¡Nueve días para hacer campaña imposible! ¿Era eso, Gerardo?
1: No, yo creo que... Eh, a ver, yo creo que hay que entender un poco las circunstancias... ...en las que se estaba dando el proceso de elección del nuevo presidente del eh, BID. Es un proceso, primero, que también se hizo relativamente rápido... ...porque fue resultado de una destitución del presidente anterior y había tiempos limitados para poder uh, proceder con la sustitución. Eh, México además había eh, eh, anunciado ya eh, una candidata original, que era Alicia Bárcena, la exdirectora de la CEPAL y actualmente embajadora de México en Chile, y que por razones personales, como lo informó el presidente, en su momento se retiró de la contienda, y yo entré eh, en sustitución, eh, pero también eh, entré yo y entraron otros tres candidatos prácticamente al mismo tiempo de tal manera que cuatro de los cinco candidatos que participamos lo hicimos en condiciones similares. Solo un candidato había iniciado con algo de ventaja, digamos, con más tiempo, que fue el candidato brasileño, que al final de cuentas resultó electo. Pero, digamos, esas eran las circunstancias, digamos, tiempos apremiantes, era una decisión rápida que había que tomar. Y yo creo que el gobierno de México y otros gobiernos, por cierto, y por eso insisto que no fue el único caso, lo que vieron fue una situación particular, en la que podía existir la posibilidad de que eh, hubiera un candidato distinto al, al entonces único candidato, que era el candidato brasileño. Porque si lo recuerdas, eh, lo que había ocurrido días antes era el proceso de elección de presidente en Brasil, donde había eh, resultó electo eh, Lula y el candidato originalmente propuesto por el gobierno brasileño había sido un candidato propuesto por el presidente, aún en no funciones, Bolsonaro. Y existía la duda de si el Lula iba a apoyar al candidato propuesto por el gobierno previo y en caso de que no fuera así, pues tenía que haber otros candidatos que fueran eh, alternativas, digamos, para para que la región en su conjunto no perdiera la posibilidad de tener un presidente eh, latinoamericano o del Caribe, nuevamente porque recordemos que el presidente destituido había sido un presidente norteamericano que había roto con una regla no escrita sí. de la institución de que el presidente del pues eh, debía ser el general latinoamericano eh, y eso se rompió con el caso anterior y ahora existía la oportunidad de recuperar para la América Latina y el Caribe que fuera un presidente en la región. Y ante esa situación particular que ocurrió en el caso de la elección presidencial en Brasil se abría esa ventana de oportunidad que pues estaba ahí, pudo haber ocurrido, no ocurrió. El presidente electo brasileño optó por un por un silencio, digamos, que no representó una descalificación del candidato brasileño y que representó una aprobación tácita de su candidatura y eso fue un poco lo que al final pues marcó la diferencia no eh, pero yo creo que no era una lectura errada, eh, ni era, era precipitada porque los tiempos así eran, pero pienso que no se se dio una buena oportunidad y pienso que para México hubiera sido interesante que pues, un mexicano ocupara por segunda ocasión la presidencia del BID, éramos un país que ya que había tenido un presidente, Ortiz Mena, que duró diecisiete años. Y también hay que señalar que eso también fue un factor, porque hay dos países latinoamericanos grandes, de los accionistas más importantes del BID, que son Argentina y Brasil, que, que no han tenido en los más de sesenta años de historia del banco un presidente de su de su país ahora ya Brasil tendrá su, su presidente de la institución pero eso también era un elemento digamos que también estaba eh, operando, digamos. Así es que había varios elementos en juego pero creo que fue una lectura no del todo equivocada. Cuando a mí se me planteó yo entendí las circunstancias difíciles que las que tenía que participar, pero también entendí que, que existía una oportunidad interesante de, 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 de si se daba esta circunstancia de una... Eh, rechazo del presidente electo brasileño al candidato de su país, que se buscara la alternativa entre los candidatos existentes y ahí, pues México podía plantear un candidato que en este caso el candidato sustituto fui yo y, a, y podía haber sido electo o, bien yo o bien el chileno o, o alguien de otro país que se hubiera registrado ante esta circunstancia tan peculiar en la que estaba la, la región latinoamericana ¿no?
0: Fíjate Gerardo, yo pues con los años que tengo en esto yo fui testigo cuando en 1970 el presidente electo Luis Echeverría le pide a un presidente, Gustavo Díaz Ordaz, que remueva a Antonio Ortiz Mena de la Secretaría de Hacienda para nombrar a Hugo B. Margain, como ocurriría, sí, para darlo candito cada seis años, no continuidad al proyecto económico del país. Pero Ortiz Mena en 1971 fue electo presidente del BID. Y estuvo 16 años, de hasta 87 presidente del BID. Y a mí me tocó cubrir todo aquello, Gerardo. Y yo creo que después de ver varios procedimientos relevos en el BID, yo lo he dicho y te lo reitero a ti, que a mí me parece que faltó operación del gobierno de México a través pues, de las dos instancias encargadas, Relaciones Exteriores y Hacienda. Porque... No es una derrota de Gerardo Esquivel, como he dicho yo, no. Es una derrota de quien propuso a Gerardo Esquivel, hablando del gobierno de
1: México. Aunque yo digamos, tampoco lo pondría en términos de derrota o fracaso, como se ha planteado. Digamos, es, es un proceso competitivo y en los procesos competitivos se gana, se pierde. Eh, bueno, este perdón, caso, digamos, de, cambio de sí. ruta.
0: Tienes razón, Gerardo, cambio de
1: ruta. Perdió. Sí, pero lo que decía es en ese caso es un proceso abierto, competitivo, éramos cinco candidatos, eh, pues alguien tenía que ser electo y otros no serían electos. Eh, yo creo que el gobierno hizo esa lectura. Eh, creo que las circunstancias, eh, curiosamente, digamos, hay que entender también otra dimensión de la institución que quizá no todo el mundo tenga presente. Es una institución, eh, eh, digamos, de, de, de todo el continente americano, eh, donde también participan eh, países europeos y japonés y asiáticos, eh, con, que son parte de los que contribuyen para el financiamiento. Pero donde el, el, el tema importante es que la distribución del peso para las decisiones es muy asimétrico. Eh, el principal accionista es, como se sabe, Estados Unidos con 30% de la votación. Luego sigue Brasil y Argentina con 11% cada uno. Y luego, en cuarto lugar, México, 7%. Entonces, eh, y luego se ya se dispersa el resto de la votación de eh, porcentajes más pequeños entre el resto de los países de América Latina, el Caribe y países europeos y asiáticos. Eh, pero, como decía, eso implica que la decisión pues pasa por unos cuantos actores con mucho peso. Eh, en este caso estamos diciendo que había un candidato de un país de los más grandes accionistas que es Brasil apoyado por el principal accionista, que era Estados Unidos, que, es Estados Unidos, sí. que en su conjunto tenían más de 40% de la otra. Entonces, era un, digamos, una situación difícil de entrada, pero no imposible que el resto de América Latina pudiera haber presentado un candidato alternativo, y creo que esa era la intención de los gobiernos de México, y Chile y Argentina en su momento, pero un poco por falta de ese diálogo que ya incluso se mencionó hace un momento el presidente con el presidente Boris, eh, esa falta de ese diálogo pues llevó a que hubiera estos tres candidatos, cada quien sí. con su candidato, y eso pudo haberse resuelto de una manera favorable para la región si hubiera si se hubiera permitido avanzar en el proceso de rondas de votación, eh, que eso, insisto, también puede ser útil para la, la audiencia que sepa estos procesos sí, implican eh, distintas rondas de votación donde se van eliminando candidatos y eso hubiera quizá eventualmente llevado a una elección entre un candidato, eh, digamos, el candidato brasileño apoyado por Estados Unidos y algunos otros países y un candidato, digamos, de la región, de los, la mayoría de los países de la región. Pero cuando ocurre momentos previos a la elección, eh, el, el desestimil, el, la renuncia o la baja de parte del gobierno argentino de su candidata y eso implica que se suman al apoyo al candidato brasileño esos tres países en su conjunto Joaquín eh, pues representan más de la mitad de los votos del PIC, y eso implicaba pues que prácticamente iba a ser imposible ya hacer una modificación en la ruta y eso pues, pues motivó realinamientos, motivó que países que habían prometido su apoyo a México que, y eso es un poco, por cierto, lo que genera pues también la molestia y incomodidad, eh, supongo, del gobierno mexicano y en particular del presidente, porque esa situación, pues sí, trastocó una operación que, digamos, que pudo haber tenido pues una, una especie, digamos, de, de mayor eh, cohesión eh, política entre algunos países de la región, la, impulsando una visión distinta de lo que debe ser el banco. Y creo que eso fue lo que no se logró materializar. Y ahí sí, pues es un tema donde intervienen... Pues otros factores, otras decisiones para países o gobiernos que actuaron en función de sus intereses propios y que en el proceso, pues lastimaron, creo yo, lo que pudo haber sido una, una postura más integral, más eh, cohesionada de parte de algunos países de la región, que no ocurrió porque, pues, se dio este fenómeno que, como mencioné antes, momentos previos a la elección, eh, sí. pues ocurre este reajuste que ya modifica todo, y entonces muchos países modificaron sus posturas al final de cuentas en último minuto. Sí, sí, eh, bueno, en fueron dos decíamos, votos entonces, los que le,
0: dos votos tuvo México, porque mira, el comunicado de, de Hacienda que estaba muy enojada, yo nunca he visto un comunicado así de la Secretaría de Hacienda, dice, lamentamos que las elecciones del BID continúen la política de más de lo mismo, se eligió la propuesta del gobierno de Brasil apoyado por el de Estados Unidos, Agradecemos el apoyo que recibió nuestro candidato Gerardo Esquivel por dos países de Latinoamérica. Muchas gracias. Yo nunca entendí esto, pero sí entendí que están muy enojados en el gobierno. Luego el presidente diría que sí se había abollado la relación con Alberto Fernández y ayer dijo que cuando estaba con Boris que pues también Chile votó, eh, tampoco le dio el voto a López Obrador.
1: Bueno, Chile tenía su propio candidato y era lógico que iban a votar por su candidato. Pero eso es lo que yo digo, que, eh, digamos, si hubiéramos procedido, como el reglamento establece que era con las rondas, pues se si hubiera ido decantando cada cada ver, cada quien, qué apoyos tenía, y eventualmente pues iban a ir saliendo los que tuvieran menos votos y, a, y hubiéramos llegado a una a una elección final entre los dos candidatos de mayores apoyos. Pero como eso ya no ocurrió, porque, insisto, antes de la elección... Se, se, el, el, el ministro argentino informó de su decisión de bajar a su candidata y sumarse a la candidatura del brasileño, pues eso hizo, como te decía, que de países que habían pues comprometido o manifestado verbalmente eh, su apoyo a, a ciertos países, incluyendo a México, pues ya no lo hicieran eh, manifiesto porque ya sabían sí. que no tenía mucho sentido, considerando que los tres países más grandes de la región del, del del como accionistas que sumaban entre en su conjunto 52% de los votos ya estaban todos alineados en torno a una candidatura de tal manera que hubiera sido ya pues, prácticamente imposible cambiar el resultado entonces pues ya es lógico que los países eh, pues deciden ya más bien reacomodarse realinearse en torno a una, una candidatura como la que quedó eh, electa dos países en efecto adicionales a México que eh, mantuvieron su voto por la candidatura de México eh, digamos son los que se mantuvieron firmes en su postura y en su ofrecimiento sabes quiénes son qué Otros países fueron que lo habían creo. hecho cambiaron su opinión
0: sabes qué países ¿Perdón? fueron estos dos
1: no se puede saber exactamente ah. porque son eh, a diferencia digamos son votos ah. digamos el voto es secreto y en particular hay seis países que que tienen exactamente el mismo peso que, su, que, que la, la suma de los votos de dos de esos seis es exactamente la misma, entonces no podemos estar seguros, ¿no? Eh, ah, sabemos bien. más o menos cuáles pueden ser, pero no, no nunca sabes claro. con certeza porque el voto es secreto.
0: Oye, a ver, Gerardo, ¿qué vas a hacer? Porque termina tu gestión como subgobernador del Banco de México el 31 de diciembre, este yo supongo que vas a seguir como gobernador del Banco de México que el presidente te va a proponer otra vez, ¿o tú qué sabes?
1: Mira, yo no sé aún nada, como sabes, el, el presidente no ha eh, enviado ninguna información al respecto de manera oficial. Eh, yo estoy a la espera de la decisión. En, en caso de que el presidente decida ratificarme, pues yo he manifestado mi disposición a seguir aquí en el Banco. Si el presidente toma una decisión en sentido contrario, pues yo también lo he dicho así, me reincorporaría a la vida académica y a mi participación en los medios, en la opinión pública, que es lo que hacía antes también de sí. participar en el banco. Y, eh, y eso pues se resolverá, supongo, en los próximos días. Eh, pero es, como te dije antes, una prerrogativa del presidente tomar esa decisión, ¿no? Es ese, sí. su, ese, su derecho y, y luego... Bueno. Pues también interviene en el proceso del Senado que es quien, quien quien ratifica finalmente o no, según la decisión que ellos también también consideren como... Oye,
0: Gerardo, el presidente habló de que te mandaría a otra posición o alguna posición en el extranjero. Yo no te veo yéndote a ninguna posición en el extranjero en este momento. ¿Tú sí? ¿Te ves?
1: No, no, no. Yo, yo como te decía antes, yo lo que quisiera en todo caso, si 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 se decide eh, hacer proponer a otra persona aquí para el banco, yo me reincorporaría a mis actividades académicas eh, que que desempeñado toda mi vida y a mi participación como decía antes en, en medios de opinión en, fin, eh, en el debate de las ideas que es lo que yo me he dedicado también toda mi vida eh, yo eso, eso sí me vería no 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 me veo en otro lado eh, tengo también ofertas de extranjero eh, en todo caso de universidades o think tanks pero no no necesariamente en algo vinculado a la administración pública. ¿no?
0: Eh, yo, o sea, no eh, te ves con un cargo de gobierno.
1: En, no, te estoy esperando nada más en todo caso si se propone una no ratificación, sí. si bueno, no ocurre sí. esta ratificación, pues me regreso a la vida académica y, y no tengo
0: es. Pues te recuperaremos, Gerardo. Pero yo te aprecio mucho que me hayas contestado y te reitero el respeto y la admiración que te tengo y le, le pido que le mandes un saludo. Eh, cariñoso, respetuoso tu esposa y pues yo confío en que el presidente diga Gerardo Esquivel es otra vez propuesto para otro mandato como subgobernador del Banco de México y te mando un abrazo
1: Pues ya veremos aquí muchas gracias y, y gracias por pues, eh, eh, saludos y lo recibimos aquí en casa gracias Gracias o sea, este no Gerardo Gracias